0: Petit disclaimer, cet épisode va être assez long, alors asseyez-vous, faites-vous un thé, tranquillou, euh, gardez l'esprit ouvert, et on se retrouve tout à l'heure. A plus.
1: Eh Julien Ouais, quoi Est-ce que c'est quand même pas un truc de gros connard arrogant de faire un podcast sur le milieu des bibliothèques
0: bah non, pourquoi tu dis ça
1: Bah, moi, je veux dire, de base, en tant que mec blanc de 32-33 ans, je veux dire, évidemment, j'ai une opinion sur les choses. Mais je me demande quand même si, nous, notre rôle, ce serait pas plutôt, tu vois, d'être dans un fun, construit, comme ça, mais plein d'intentions de bon sens, en fait. Est-ce que ce serait pas ça qui est beau
0: Bon, attends, en fait, assieds-toi, attache ta ceinture, et on va partir pour un long voyage.
1: En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: dans les bibliothèques, on classe des bouquins, on organise des espaces, on fait des listes de gens. Bref, on aime quand c'est propre et organisé. Et souvent, comme pour beaucoup de choses liées au savoir et à l'information, le travail que ça demande, ça passe complètement inaperçu. On s'en aperçoit seulement quand ça marche pas. Quand Internet ne marche pas, on se rappelle que c'est seulement une suite de très longs câbles. Et quand tes bibliothèques sont fermées pour cause de pandémie, on se rappelle qu'elles existent. La bibliothéconomie critique essaye de lever le capot pour faire apparaître tout ce qui reste dans l'ombre, ignorer de nos publics, de nos tutelles et bien souvent de nous-mêmes. La bibliothéconomie critique, ou Critical Librarianship en anglais, ou Critlib pour faire court, c'est un courant de pensée qui est né dans le début des années 2000. Il serait hyper fastidieux de vous en faire ici un historique complet, mais je vous invite à regarder la biblio qu'on met en description, et plus particulièrement une revue de littérature de 2015 qui s'appelle A Decade of Critical Information Literacy par Eamon Twell. C'est long et dense, mais ça résume à peu près une centaine de papiers, donc
1: vous plaignez pas. Oh attends, deux, deux petites secondes. On parle de quoi, au juste
0: Alors, en fait, oui, effectivement, le libre, qu'est-ce que c'est C'est un courant de pensée qui est porté par des chercheurs, des bibliothécaires, des penseurs, des philosophes, de ce que tu veux, depuis une quinzaine d'années, dans le monde anglo-saxon, mais pas que, et qui vise à utiliser les théories critiques, c'est-à-dire le fait d'examiner avec le moins de biais possible la réalité qui est devant nous pour essayer de la remettre en question et essayer de comprendre quelles sont les mécaniques derrière.
1: Et où est-ce qu'on va les trouver, du coup, ces articles majoritairement Et
0: donc, on les trouve dans des articles scientifiques, dans des journaux scientifiques, euh, qui sont publiés majoritairement en anglais. Mais vous pouvez tout simplement aussi trouver avec le hashtag CritLib sur, euh, sur Twitter ou sur le, le site qui va rassembler un peu toutes les ressources, qui est euh, critlib.org. Donc, plutôt que de faire dans l'encyclopédisme, parce que c'est pas trop notre truc, vous l'avez compris, on va regarder un article que je trouve particulièrement intéressant, qui date de 2019 et qui s'appelle... « What is critical in critical librarianship »« Qu'est-ce qui est important dans la bibliothéconomie critique ?» C'est écrit par Emily Drabinski, dont on a déjà cité le nom dans un précédent épisode, et qui est bibliothécaire dans une université de New York, et par ailleurs, elle a été élue il n'y a pas si longtemps, présidente de l'ALA, l'Association des Bibliothécaires Américains. Drabinski, c'est un peu une figure importante du mouvement d'écrite libre. Elle a commencé très tôt à étudier le sujet et à publier des papiers, et ce qui est intéressant c'est que son point d'entrée c'est pas l'inclusion des publics ou la difficile mixité de genre et d'origine dans les profils des bibliothécaires. Non, c'est vachement plus matérialiste que ça. Son entrée c'est le catalogage et la classification.
1: Mais euh, du coup tu veux dire
0: qu'elle est chiante Elle est lesbienne et marxiste. Ça disqualifie du coup ou pas C'est quand même plutôt stylé. Elle explique longuement en tout cas comment les systèmes de classement des connaissances, que ce soit les classifications genre d way ou celles de la Bibliothèque du Congrès aux états unis mais aussi les façons qu'on a de cataloguer, constituent des soft powers qui figent notre vision du monde dans celle de leurs concepteurs, que ce soit sciemment ou non. Et elle raconte qu'elle s'en est aperçue au moment de où elle s'est interrogée sur le genre. Elle se rend compte alors du décalage qui peut exister entre la progression du féminisme et des grands textes queer des années 1990, comme ceux de Judith Butler par exemple, et la façon dont tout cela semblait complètement ignoré dans les bibliothèques. Elle parle aussi du fait que la marginalisation qu'elle ressentait dans tous les pans de la société du fait d'être lesbienne, elle en ressentait les mêmes effets dans ces classifications hétéronormées quand elle n'était pas carrément homophobe. Et ce qu'elle conclut, c'est pas qu'il faut renverser la table, brûler tous les exemplaires de la classification de Dewey, ou juste se barrer et déserter le monde des bibliothèques. Non, elle a choisi plutôt une approche critique, c'est-à-dire d'essayer de décortiquer et de comprendre pourquoi on en est arrivé là.
1: Mais est-ce que commencer à sous-entendre que parce que l'homosexualité était en maladie mentale dans la D-Way pendant longtemps, ça veut vraiment dire que c'est de l'homophobie ou c'est pas une sincère envie d'un thérapeute d'aider ces communautés
0: Joker. On peut pas se passer de classification ou de catalogage dans des grandes institutions. C'est ça qui nous permet de pas être des entrepôts avec des piles de bouquins random. Mais, en revanche, ce qu'on doit faire, c'est s'interroger, remettre en question et enseigner cette discipline de façon critique. Comprendre d'où vient le problème et essayer d'y remédier de l'intérieur. L'objectif de la bibliothéconomie critique, il apparaît donc assez clairement, il faut comprendre comment tout ça marche. Là encore, Drabinski, elle prend plein de précautions. Le mouvement CritLib, c'est pas un mouvement qui est unifié. Contrairement à ce que pourraient penser deux, trois éditorialistes de droite, il n'y a pas de complot mondial pour la repentance et le grand remplacement. Ce qu'il y a plutôt, et c'est mignon la façon dont elle le décrit, c'est un genre de grand chapiteau virtuel, sous lequel toutes celles et ceux qui se posent des questions sont les bienvenus, et peuvent échanger avec les autres, et discuter de comment on peut bousculer un peu le statu quo, comment on peut porter les voix des groupes minoritaires, et comment on peut essayer de déconcentrer le pouvoir qui au final reste dans les mains de peu de gens. Et ce grand chapiteau, il repose sur un certain nombre de piquets qu'il soutiennent, comme des genres de principes de la pensée critique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Deux connards dans un bibliobus. Premier principe, la bibliothéconomie critique interroge la façon dont le pouvoir s'exerce. Dans nos mondes si bien structurés, avec des règles bien écrites, des interdits bien stipulés, des logiciels bien rodés, des classifications, des thésauruses, des index, des autorités, le tout qu'on explique dans des jolis guides, des notes, des flyers, etc. C'est toujours important de se demander qui on laisse de côté et à qui on destine nos efforts. Et c'est important d'essayer de ne pas seulement raisonner à l'échelle individuelle, mais d'essayer de dégager des caractéristiques communes à des groupes de personnes des caractéristiques qui les excluent du coup de toutes ces procédures et ces systèmes. Un exemple simple, c'est les gens qui parlent pas la langue, qui parlent pas français.
1: Mais est-ce qu'ils n'ont pas choisi de ne pas parler français pour venir nous embêter, en fait Est-ce que c'est pas peut-être euh, du wokisme anti-France Putain, c'est ça.
0: En tout cas, l'important dans le Critlib, c'est de remettre en question l'idée reçue de l'usager universel ou du bibliothécaire universel en comprenant que toutes nos expériences sociales transforment notre façon d'appréhender la bibliothèque et ce, qu'on soit du côté du public ou du côté professionnel, évidemment. Le deuxième pilier de la bibliothéconomie critique, c'est de prendre en compte le contexte social, économique, politique dans lequel évoluent les bibliothèques, évidemment. Donc là, on est face à une thématique qui est assez ancienne et qui s'appelle la thématique du savoir situé, qu'on doit à Donna Haraway à la fin des années 80. Pour le dire hyper vite, désolé si je caricature. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de la même façon que les questions ou les besoins qui amènent les publics dans les bibliothèques dépendent d'énormément de paramètres, les réponses à leur apporter ne peuvent pas être stéréotypées. Si un SDF vient vous demander des renseignements pour mettre ses affaires dans un casier le temps d'aller au bain-douche, c'est pas la même chose et pas la même réponse que vous ferez à un touriste en goguette qui veut laisser ses valoches le temps d'aller visiter un musée. Et cet exemple, il illustre aussi les débats internes qu'on peut tous imaginer sur où on met le curseur entre la souplesse et la discipline, entre la sécurité et la confiance. Troisième principe, la bibliothéconomie critique rend visible le travail invisible. Alors, le travail en bibliothèque, on va pas se mentir, il est assez invisible. Il y a suffisamment de drama sur les réseaux sociaux tous les jours à ce sujet-là. Et attention, là, on va rentrer dans une partie qui est un peu délicate à plusieurs points de vue. Ce que Drabinski elle décrit, c'est le fait que les publics et les tutelles, elles méconnaissent le travail des bibliothécaires, notamment le travail sur les collections, et qu'il nous faut être hyper conscient que la façon dont nous présentons les choses impacte la façon dont nous sommes perçus. Concrètement, si une tutelle présente la bibliothèque comme un espace public qui décrit les services et les actions culturelles et oublie de parler des acquisitions, des collections, ça rend ce travail-là invisible. Et du coup, ça peut être aussi un vecteur de légitimation des coupes de budget d'acquisition, ou même des coupes de personnel. Il y a là besoin aussi d'un regard critique construit pour rendre visible et bénéfique le travail des bibliothécaires. On parle du coup de comment on évalue l'action des bibliothèques. On compte les prêts, c'est cool. On compte les publics qui viennent, c'est super. On compte les gens qui fréquentent les animations géniales, ceux qui suivent les formations, etc. Mais on a besoin de critères plus nuancés pour tenir compte aussi de la charge émotionnelle qu'est la nôtre. Pour aller au-delà de la simple ligne statistique et essayer d'appréhender l'impact que nous avons sur la vie de nos publics. Mais évaluer, euh, truc de droite. Alors euh, ouais, si c'est avec des chiffres. Mais par contre, si c'est avec des smileys, truc de gauche.
1: Donc évaluer avec de l'amour. Truc de gauche. Évaluer avec des chiffres. Truc de droite. Mettre un chiffre sur ton amour. Oh, centriste. Ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est pas fou.
0: Alors, quatrième principe, celui-là il en a un peu velu, alors restez avec moi. La bibliothéconomie critique articule les infrastructures qui permettent certaines pistes de recherche et pas d'autres. Ici, on parle d'un exemple qui est très universitaire, mais en fait c'est pas si difficile que ça de faire la transcription vers des bibliothèques publiques. Le point de départ, c'est que les bibliothèques constituent les sources utilisées par les chercheurs pour élaborer de nouveaux savoirs, que ce soit par les bouquins ou les articles scientifiques ou les bases de données, on s'en fout. Si on ne propose des documents que de grands éditeurs ou issus des mêmes courants de pensée, on manque une part importante du savoir qui est créé dans des structures plus petites. Dans les fanzines par exemple. Bon, Bref, des visions du monde et de la connaissance qui soient moins exposées. Et au final, c'est pareil dans les bibliothèques publiques. Si dans ton fond, t'as que des romans de quelques grands éditeurs qui ont une ligne honorable, mais pas forcément des chantres de la nouveauté, quelle imagination on va accompagner chez nos lecteurs Si tous les documentaires traitent des mêmes sujets et que des pans entiers de la connaissance sont absents, parce qu'ils sont considérés comme trop pointus. Comment on peut donner le goût de ces sujets-là Et dans un axe encore plus précis, c'est la question du catalogage sur lequel elle revient un peu régulièrement. Pas de king-shaming, Julien. Si on fait cataloguer tous nos fonds par des boîtes extérieures, qu'est-ce qui nous garantit que l'indexation, par exemple, ne sera pas le reflet des intérêts de cette boîte Mais, au fait, et quand c'est nous qui cataloguons, est-ce qu'on ne serait pas biaisé Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit vigilant non seulement à la diversité dans nos équipes, savoir situer, on se rappelle, mais aussi à comment on aborde ces sujets et donc surveiller ces biais et l'impact négatif qu'on pourrait avoir dans telle ou telle situation. Cinquième principe, la bibliothéconomie critique, sait que le monde pourrait être différent. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Au cœur de la pensée critique, il y a l'idée que le monde peut changer, que c'est pas fini, que tout n'est pas figé dans le marbre, que c'est pas comme ça et puis c'est tout. Comprendre la construction de ce qui nous entoure, des structures de pouvoir, des relations que nous nouons, de nos conditions de travail, ça permet de tout poser comme interrogeable, comme négociable de se dire qu'on peut tout faire différemment de ce qu'on faisait la veille. On a un pouvoir incroyable qui est celui de définir pour les autres ce qui est bon, ce qui est bien. Et la bibliothéconomie critique, elle nous invite à questionner ce pouvoir et ses limites. C'est d'ailleurs le meilleur résumé de ce qu'est la libre C'est remettre en doute des évidences, se questionner et questionner le quotidien. Est-ce qu'on autorise la bouffe Et pourquoi Est-ce que le règlement sur le bruit est là pour nous préserver ou pour préserver les publics Se mettre dans l'état d'esprit critique de se poser toutes ces questions, c'est aussi fluidifier les processus de décision. Se libérer des on a toujours fait comme ça, et eh ben c'est libérateur justement.
1: Mais ce serait pas un peu de la flexi-souplesse de droite, ton truc
0: Attends, est-ce que je suis payé plus à la fin euh, Non. Bon, bah c'est pas de droite alors. Ah. Alors maintenant qu'on a compris un peu quels sont les principes de la bibliothéconomie critique, Émilie Drabinski elle liste un peu les gros dossiers sur lesquels on doit se pencher en tant que profession. Parce que dans notre contexte, le boulot que nous faisons, il a une importance dans l'accès à l'information, dans la construction des imaginaires, dans la remise en question du monde dans son ensemble. Mais pour ça, faut commencer à nous remettre en question nous-mêmes. La première question qu'il faut se poser, c'est qui sommes-nous Et on se heurte déjà au premier tabou, le tabou absolu pour nous. Qui est-ce qui travaille en bibliothèque Qui est-ce qui n'est pas représenté Aux états unis 88% des bibliothécaires sont blancs. Alors que dans la population générale, c'est pas tout à fait ces proportions-là. En France, on n'a pas ce genre de statistiques, mais fions-nous à nos expériences On sait qu'on a une profession très homogène, socialement, culturellement, et ayant sans doute les mêmes biais cognitifs ou angles morts de connaissances. Dans une note plus légère, rappelons-nous des débats pas si lointains où l'on se désolait qu'il n'y ait pas plus de bibliothécaires issus de filières scientifiques. Et des conséquences que ça a. Et la question qui se pose, c'est celle du recrutement finalement. Pourquoi nos modes de recrutement aboutissent à une telle reproduction sociale Pourtant, c'est en grande partie des concours, non Alors pourquoi on n'arrive pas à attirer d'autres profils
1: C'était quoi ce bruit
0: Ouais t'inquiète, c'est juste le cimetière d'à côté, c'est le caveau de Bourdieu qui a encore explosé. Oh
1: putain, ça doit être dur en ce moment à mon avis. hein.
0: Toutes les 12 minutes, c'est la règle. Une fois qu'on a fait le constat de cette absence de diversité, c'est quoi les implications en termes de conditions de travail pour les collègues issus des minorités très très minoritaires justement Comment est-ce qu'ils sont perçus Comment ça se passe les interactions avec le public et entre collègues Et est-ce que ça joue Il y a tout le concept de micro-agression à creuser ici, mais bon, on va pas y passer la journée, je pense que ce sera l'objet d'un prochain épisode, on verra ça. Et la question qui va après, c'est comment on forme les bibliothécaires Est-ce qu'on est vraiment un espace ouvert à toutes les différences, ou est-ce qu'on demande à une minorité de changer pour devenir comme la majorité d'entre nous Troisième problème, est-ce que vraiment, on agit nous pour le changement Bon, on a déjà parlé de tout ça dans l'épisode sur la participation, mais en gros, la question qu'on doit se poser, c'est comment on agit pour encapaciter nos publics Qu'est-ce qu'on fait depuis la plus petite action d'accessibilité du catalogue encore La gestion du bruit dans les espaces, et jusqu'à la formation à une pensée critique Et donc, comment on fait pour leur permettre de comprendre les mécaniques, de la bibliothèque même, et les structures de pouvoir à leur tour C'est ça, favoriser la résistance et le changement. C'est tisser toutes ces alliances, toutes ces relations avec les acteurs locaux, dans le même but. Simplement, Comprendre le monde pour le changer Quatrième problème Comprendre notre réel pouvoir Et s'organiser On vit dans un monde dur Il est dur pour nous les bibliothécaires Parce qu'on est attaqué souvent par les coupes budgétaires Par des réflexions sur notre travail Ou nos conditions de travail même Aux états unis en ce moment il y a même des associations religieuses Qui forment leurs militants à aller regarder les comptes Sur les réseaux sociaux des bibliothécaires Pour les dénoncer s'ils estiment que leurs comportements Ou leurs opinions ne correspondent pas aux valeurs de l'Amérique chrétienne Super ambiance Tout ça est lié dans de belles constructions qui se tiennent et qui s'entretiennent. Eh bien, à nous aussi de construire des trucs. À nous de structurer et d'organiser. Parce que c'est ça qu'on sait faire. La conclusion de Drabinski, elle est pour ça inspirante. Je vais la résumer à grands traits. C'est bien d'exercer son esprit critique, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il nous faut identifier quelles sont les structures de pouvoir qui sont à notre portée. Que ce soit les syndicats, ou notre façon d'organiser le savoir, le catalogage et les classifications. Ok, elle y revient toujours. Et il faut utiliser tous ces trucs-là pour construire un monde meilleur. Notre métier, c'est d'organiser des trucs, que ce soit des bouquins sur une étagère ou des animations avec des enfants, des plannings de services publics, des plans de développement de collection, des organigrammes circulaires compliqués. Et c'est marrant, mais c'est exactement ça, la politique. Organiser des trucs, parler à des gens, leur faire comprendre quels sont leurs besoins, et les aider à les combler. Et c'est ça qu'on fait toute la journée. Alors maintenant, faut se bouger le cul.
1: Deux connards dans un bibliobus. Bon, tu sais bien que moi, j'ai aucune envie de t'accuser d'être dans l'anti-France, mais pourquoi est-ce que nous, du coup, on aurait du mal à produire cette pensée
0: alors, je pense que c'est lié aussi à une différence qui est assez fondamentale entre le monde anglo-saxon et le monde francophone, qui fait que dans le monde anglo-saxon, on a mêlé deux trucs qui sont ce qu'on appelle les LIS, Library and Information Science. Et donc ça, c'est une discipline universitaire à part entière, bibliothèque et euh, sciences de l'information. Nous, on a séparé les deux. On a les bibliothécaires d'un côté qui sont formés à l'ENSIB, à l'INET, à ce que tu veux, ou pas formés du tout et qui ont un concours et qui euh, saluent, bien joué, bien, bienvenue dans le monde euh, réel et démerde-toi. Et de l'autre côté, les sciences de l'information qui sont une discipline euh, académique, universitaire à part entière et qui donne lieu à des papiers de recherche. Et ces deux trucs-là se recouvrent pas tout à fait et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué cette, cette partie-là pour ça. Parce que les bibliothécaires ne vont pas produire des papiers de recherche en tant que tels, euh, pas avec la même qualité, pas avec la même rigueur, pas avec la même méthodologie. Ils ne sont pas publiés dans les mêmes journaux, ils ne ils bénéficient pas des mêmes, des mêmes retours critiques, etc. Donc essentiellement, ce que les bibliothécaires vont publier, c'est euh, des travaux de recherche qui vont être euh, bah, les mémoires de conservateurs, les mémoires de bibliothécaires, quelques articles dans le BBF qui n'est pas tout à fait un journal scientifique non plus, il hein, faut pas déconner, euh, les articles dans les revues pro, etc., à l'inverse euh, des, des bibliothécaires américains qui, eux, vont publier dans des journaux, à comité de lecture, à euh, des journaux qui sont qualifiés de, de scientifiques pour de vrai. Ça reste des praticiens, mais qui ont aussi une formation de théoriciens.
1: Et nous, à partir de là, si on pose du coup le fait qu'on n'a pas de formation scientifique, si on part aussi du principe que le métier de bibliothécaire, c'est quelque chose qui est fait de beaucoup de tâches du quotidien répétitives, comment est-ce qu'on peut du coup produire cette pensée
0: c'est, c'est compliqué, je ne suis pas forcément un grand défenseur non plus de, 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 de l'académie au, au sens propre et euh, qu'on doive produire une pensée académique ou universitaire euh, de base, ce n'est pas, pas un gage, un critère de sérieux, etc. Je pense qu'au contraire, on publie, en fait, on produit énormément de pensées critiques, de pensées euh, réflexives au quotidien c'est juste qu'on n'a pas nécessairement les structures pour les euh, publier justement pour les développer, pour les communiquer avec la communauté donc ça c'est le premier truc, le deuxième truc c'est que comme tu le disais on est sur, euh, sur un métier qui est inscrit dans des routines dans du quotidien qui ne nous donne pas nécessairement et c'est encore plus valable si tu prends en compte le tamis du, du grade du statut etc euh, qui ne nous donne pas suffisamment d'espace pour réfléchir à notre métier pour penser notre métier et, euh, et ça c'est, un, c'est, c'est une vraie problématique je pense que toutes les organisations qui parviennent à dégager du temps collectif, sur penser son métier, faire de la veille, réfléchir, débattre, aller chercher d'autres champs disciplinaires pour, pour s'enrichir, là-dessus, on gagne. Et
1: j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pudeur, en fait, dans notre métier de bibliothécaire, où... Par, je pense, une bonne volonté mais qui se dévoie, on considère que le temps passé à réfléchir nos pratiques, à réfléchir notre métier, à penser notre métier, c'est du temps qu'on est en train de voler aux usagers, aux collègues, à la collectivité qui nous emploie. Et surtout, quand on ne parle pas de penser des conditions de travail extrêmement, au final, basiques, mais de penser, en fait, le sens qu'on lui donne, d'essayer d'avoir une réflexion au long terme... D'essayer de reprendre au final ce qui fait la pensée scientifique, c'est-à-dire quelque chose sur le temps long, qui s'éprouve, qui se repense. Et au final, dans la pensée scientifique, où ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de prouver qu'on a tort dans ce qu'on pense. Et s'acharner à prouver qu'on a tort de penser ce qu'on pense, ça demande beaucoup d'humilité, certes, beaucoup d'apprentissage aussi, mais beaucoup de temps. Ouais, ouais,
0: il ouais, y, y a vraiment ce, ce, ce côté-là où, euh, où le, le moindre, la moindre tâche qui n'est pas immédiatement reliée à une tâche effective concrète de premier niveau euh, avec notre fiche de poste est perçue comme étant euh, du vol de, de bien commun, du vol de temps commun, etc. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment délicat. Euh, c'est pas, c'est pas le cas partout. Hein, heureusement, il y a plein il y a plein d'institutions euh, qui arrivent quand même à dégager du temps. Et puis. Euh, il y a plein d'endroits aussi où on peut voler ce temps-là. Euh, soyons, soyons le plus efficace possible là-dessus. Euh, si vous êtes capable de passer un peu inaperçu, si vous avez le temps de glandouiller sur, euh, sur Facebook, si vous avez le temps de faire d'autres trucs, prenez ce temps-là. Hein. Je dire, Clairement, allez-y, il n'y a, a pas de problème. Glandez sur Facebook et en même temps, avalez-vous deux, trois papiers universitaires de temps en temps et, euh, et prenez ce temps-là. Et après, discutez-en à la machine à café, en service public, euh, discutez-en avec les usagers, avec vos tutelles, avec tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose.
1: Je pense qu'il y a un profond désespoir en plus qu'on peut ressortir quand on sent qu'on n'est pas du tout à notre place dans ce métier, quand on sent que nos valeurs ne coïncident pas avec celles du métier qu'on exerce, quand on sent une pression tellement lourde de notre hiérarchie, qu'on a le sentiment que toutes nos actions sont dévoyées, que notre initiative se fait tuer, que tout ce qu'on veut, et je suis convaincu que lire des papiers critiques sur le métier, ça ne va pas nécessairement faire évoluer nos conditions, mais ça peut en tout cas servir de boussole. Et je pense qu'on se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins impuissant quand on peut s'entourer de concepts, s'appuyer sur des vrais raisonnements qui expliquent ce qui ne va pas et pourquoi. Et surtout, je pense que quand on va loin dans la pensée critique, on se rend compte de quelque chose qui est que l'écrante majorité de nos problèmes, en fait, sont structurels. Alors que quand on ne fait pas cet exercice-là, on va penser que tout ce qu'on vit d'atroce est purement conjoncturel. C'est la faute de quelqu'un c'est la nôtre, c'est tout un tas de choses, mais surtout pas la grosse machine horrible qui nous broie, si jamais on s'arme pas de cette loupe critique pour en voir les rouages.
0: Absolument, ouais. Il y a cette idée de parvenir à se décentrer du quotidien, à rompre le cercle infernal de la routine, et donc du coup d'être capable de percevoir des choses que tu perçois pas quand tu es inscrit dedans il euh, y a un moment en fait où tu te dis oh là, c'est vraiment insupportable avec les usagers parce que euh, les publics qui viennent tous les jours on a des conflits à propos de la nourriture et de la boisson c'est chiant et tout et en fait il y a peut-être un moment où il y a le petit pas de côté qui est de te dire attends 90% des, des, des conflits viennent du fait qu'on n'autorise pas à boire et à manger à la bibliothèque Peut-être c'est ça qu'il faut remettre en question. C'est peut-être pas rajouter un agent de sécurité, euh, à exclure plus de gens, etc. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a des conflits. Et ça, tu peux pas le faire si tu as le nez dans le guidon, si tu es en permanence justement dans ces difficultés du quotidien, ces tensions du quotidien. Il faut arriver à, à faire ce pas de côté pour, pour ça.
1: Et je pense que ça peut être intéressant à faire, de se poser trois minutes, de respirer un grand coup et de se demander est-ce que j'ai l'impression que ma pratique professionnelle est un incendie ininterrompu depuis trois ans sur lequel je passe ma vie à essayer de jeter des sauts d'eau, sans jamais l'éteindre vraiment. Il y a fort à parier que si c'est le cas, ce n'est pas votre faute, ce n'est même pas la faute de vos collègues, c'est que vous êtes dans quelque chose qui structurellement vous broie parce que vous n'avez pas l'occasion de réfléchir à la manière dont vous exercez votre métier.
0: En tout cas, tu peux avoir cette impression-là et, et du coup faire ce constat-là, il n'y a pas forcément de solution, ça c'est aussi un truc euh, à dire, c'est aussi un des constats euh, forts de la bibliothéconomie critique. L'idée de, de la bibliothéconomie critique, ce n'est pas d'offrir des, des pistes de solution, ça, c'est vraiment de dire, on fait un constat ensemble, et après, vous pouvez passer sur, du côté radical et euh, tout cramer, vous pouvez euh, choisir de faire le sosdem et d'essayer de négocier avec, euh, avec les tutelles, vous pouvez vous barrer, c'est ok aussi de se barrer, ce n'est pas un constat d'échec, euh, on a le droit de se dire... Euh, c'est trop pour moi et euh, salut quoi. Et donc du coup, c'est une grande force voilà, du de, de Critlib d'essayer juste de poser un diagnostic et de dire voilà, il y a ça et ça qui se barre, qui se barre en cacahuète. il euh, y a ça qui, fait, qui engendre de la souffrance, euh, maintenant à vous de trouver la solution. Et encore une fois, se barrer ça peut sembler être une solution euh, facile quand on est dans un grand réseau, qu'on a une capacité de muter, etc. Un peu moins quand on est en fin fond de la territoriale et qu'il faut euh, regalérer pendant trois ans pour trouver un poste. Certes, mais il faut arriver à tout poser dans la balance et, euh, et parvenir comme ça à, à se ménager et à faire en sorte de ne pas se cramer parce que ben, le point de non-retour, il est vite atteint. Quoi.
1: T'en parlé au début, euh, notre enseignement à nous, contrairement aux anglo-saxons, sur les bibliothèques sont décorrelés des sciences de l'information. Et accessoirement, beaucoup de cette réflexion autour du métier, elle va aller dans les champs qui sont ceux de la sociologie, de la statistique, de tout un tas, en fait, de territoires dont, au final, nous n'avons que très peu de compétences pour les exercer. Je pense que ce serait assez malhonnête de dire aux gens, en fait, bah, vous voyez, c'est que vous ne réfléchissez pas. Au final, euh, on est aussi des gens, non pas à qui on n'a pas appris à réfléchir, mais à qui on n'a pas appris la méthode de cette réflexion-là. On a beau, je pense, tous se poser des questions, on n'en a pas nécessairement les outils. Alors, ok, c'est quoi la boîte à outils, soudain, de « j'essaye », de comprendre ce qui se passe.
0: Ça va sembler incroyablement euh, cheesy <rire> de dire ça, incroyablement naïf de, de dire ça. Mais je crois que le, le premier outil, c'est le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas tout seul face à une réalité euh, complexe, euh, difficile à analyser, difficile à absorber, difficile à interpréter. Euh, au contraire, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide auprès de ses collègues. Les réseaux sociaux, ça peut être une bonne truc en disant « voilà, je suis face à cette situation-là, je ne sais pas comment l'analyser, comment vous, vous la voyez ». On peut avoir à boire et à manger, c'est un peu relou, etc., il faut faire le tri, mais bon, globalement, au moins, il y a du répondant. Euh, effectivement, tu as raison, il ne faut pas dire, ben, euh, ça y est, vous allez lire un papier de, de, de Critlib, de, de, de ce que vous voulez, et vous allez devenir des sociologues en herbe, c'est cool. Non, euh, effectivement pas. Et le Critlib ne veut pas se substituer non plus à la sociologie et à des sociologues qui sont formés pour ça et tout ça. Pas, ce n'est c'est pas la question. Mais par contre, euh, on peut solliciter la communauté scientifique, on peut solliciter les communautés qui sont autour de nous pour dire hey, « Eh, regardez, j'ai un truc, comment est-ce qu'on l'interprète Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est quoi la question qui est pertinente à se poser dans ce cas-là » euh, Voilà, ça, c'est une grande force aussi de notre, de notre profession, c'est qu'il y a un très gros corporatisme, qui parfois peut être un peu lourd, un peu relou, dès que le métier est un peu attaqué, on a tout de suite le réflexe de défense qui est un peu pénible. Mais par contre, quand on a des problèmes, on a aussi une grosse commu derrière et, euh, et du coup, il faut s'appuyer dessus.
1: Donc ouais, si vous qui nous écoutez, vous êtes en train de vous dire que dans votre métier, vous vous sentez peut-être pas tout à fait à l'aise. Peut-être que la bonne solution, au final, c'est pas de vous rajouter une surcouche de bidules, des machins fun, colorés, qu'on va rajouter sur sa fiche de poste pour essayer de racheter avec du fun ce qui est au final un problème de structure.
0: Ouais, c'est ça. Cette l'idée c'est à la fois de freiner. Euh, ralentir mais c'est aussi euh, l'idée de, de de pas rester sur cette putain d'autoroute en fait c'est de prendre la petite départementale à côté à regarder un peu l'autoroute et d'essayer de comprendre d'où, vient, d'où viennent les bouchons ou les accidents qui se passent C'était sur le côté et tu regardes tu as un œil un peu détaché et toi t'avance tu vois tu fais ton travail tu fais ton métier tu vas du point A au point B tu arrives à remplir tes objectifs à faire tes trucs à faire ce que tu as envie de faire ce qui te fait plaisir de faire mais juste Moins vite, tranquille, prendre le temps de regarder, de mesurer les impacts, de mesurer avec qui on travaille et avec qui on ne travaille pas, de mesurer pourquoi est-ce que les, les publics qu'on sert viennent et pourquoi ils viennent pas, et de prendre le temps de faire ça. Si tu as le nez dans le guidon, tout ce que tu vas faire, c'est de prendre un mur. Et
1: j'ai l'impression que ça reprend pas mal les critiques qu'on faisait dans « Mourir pour son métier », qui est que puisqu'on a l'impression de faire un métier qui est un métier du doux, du fun, du livre et on en faisait le diagnostic que du coup ça nous emmenait parfois dans des terrains de grande souffrance sans y réfléchir, ben là c'est la même chose. Puisqu'on fait un métier, un petit métier passion, est-ce qu'on se laisse pas parfois balader avec comme seul compas le fait qu'on peut en tirer du plaisir et en oubliant le fait de se poser des questions J'ai l'impression par exemple qu'on va le retrouver dès qu'on va commencer à questionner nos organisations en interne. On va se rendre compte par exemple que beaucoup de modèles tels qu'on les pratique et qui n'ont pas fait l'objet de réflexion vont finir par devenir des pyramides insupportables. Comme si soudain, Dès qu'on arrête de réfléchir, quelqu'un d'autre va le faire à notre place et ça va devenir notre chef. Je caricature, mais c'est aussi l'écueil qu'on voit souvent, avec beaucoup de modèles horizontaux qui vont se péter complètement la gueule parce qu'on n'aura pas su avoir les outils conceptuels pour les porter. Et beaucoup d'expériences au quotidien de bibliothèques qui échouent, non pas parce que, par exemple, l'horizontalité serait vouée être un échec, mais parce qu'on n'a jamais pu prendre le temps de conceptualiser nos modes de fonctionnement. Et on s'inflige donc au final de très grandes souffrances au travail, dans notre quotidien, par tous ces modèles qui ont été avortés avant d'avoir pu avoir lieu, et on va finir par s'auto-convaincre que ça ne marche pas, alors que c'est juste qu'on n'a jamais eu le loisir de le laisser marcher.
0: Ouais, il ouais, y, y a absolument ça, et je pense qu'au-delà de la conceptualisation, euh, la problématique c'est aussi la formalisation, et euh, dans une autre part, de la contractualisation. C'est-à-dire que tu peux euh, faire des, des tests de, d'organisation euh, horizontale, euh, de partage, de co-organisation, de co-responsabilité, de partage un peu de pouvoir, etc. Et, euh, et c'est cool et c'est vraiment, euh, c'est vraiment important. Et donc, tu, tu réfléchis ensemble. Mais si tu n'arrives pas à clarifier les choses et que tout le monde n'y voit pas euh, sa motivation, n'y voit pas son intérêt, s'il n'y euh, si a pas aussi euh, en parallèle une façon euh, qui a été anticipée d'évaluer la réussite ou l'échec de ce truc là et bah forcément au bout d'un moment ça va ça, ça ne tient que par les personnes et si des personnes changent ça, ça part en sucette
1: mais comment on évalue les choses donc et
0: comment on évalue les choses c'est là aussi c'est un, un, un gros truc du critique, c'est un gros truc du monde des bibliothèques en général hein. euh, j'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait 40 000 ans qu'on se pose la même question, c'est à dire euh, on compte le nombre de prêts c'est pas suffisant, on compte le nombre de gens qui rentrent c'est pas suffisant on compte le nombre d'actions c'est pas suffisant il euh, y a la tentation un peu partout je sais que dans le réseau Anything dans le Colorado il y avait la, l'idée d'essayer de mesurer le bonheur des gens ce qui est une vaste entreprise et qui pour l'instant je crois n'est pas couronnée de succès mais euh, de voir dans quelle mesure l- les bibliothèques impactent le bonheur des gens il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs tentatives aussi qui sont intéressantes de mesure de l'impact des bibliothèques sur l'économie. Euh, mais bon, là, c'est, est-ce que c'est, c'est trop de droite Pe- Peut-être. Mais, euh, mais il y aurait sans doute à, à, à mesurer ça, à mesurer euh, ce que dit aussi Émilie Drabinski la charge émotionnelle qui est la nôtre. Parce qu'il y a ce qu'on, la, la fatigue classique, il y a des tâches classiques, et puis il y a tout le reste. On fait un métier qui est au contact des publics. Alors, d'accord, on n'est pas infirmier aux urgences, hein, tout va bien, mais... Malgré tout, il y a quand même une charge émotionnelle, il y a un prix qui est à payer là-dessus et, euh, et qu'il faudrait mieux quantifier pour pouvoir mieux le valoriser auprès de nos tutelles, de nos financeurs, de nos décideurs, euh, faire en sorte que tout ça, ça soit pris en compte et pas seulement le nombre de gens qui viennent, le nombre de gens qui sont formés dans nos ateliers, le nombre de gens qui assistent aux différentes actions culturelles ou le nombre de prêts, tu vois. La thématique de l'évaluation, c'est une thématique qui est centrale dans, dans beaucoup de choses, c'est comment est-ce qu'on évalue l'action qu'on a, le prix qu'on paye pour cette action-là et si, du coup, il y a un équilibrage qui se fait ou pas Est-ce que ça vaut le coup de s'en prendre plein la gueule ou est-ce que ça vaut pas le coup est-ce que, Quelle est la, la, la partie de s'en prendre plein la gueule qu'on peut accepter au quotidien parce qu'elle est incompressible et que, du coup, euh, voilà, euh, c'est quoi cette partie-là qui est incompressible Qu'est-ce qu'on accepte, quoi Est-ce qu'on accepte un connard dans la journée Est-ce qu'on accepte un sale fonctionnaire Est-ce qu'on accepte plutôt deux enculés Enfin, je sais pas. Je sais pas où est le, la limite, là.
1: Ouais, mais comment on justifie ce temps qu'on va prendre pour penser notre métier
0: Ok, il y a un double travail à faire. Le premier, c'est de se dire, oui, c'est sérieux. Oui, ça correspond à tes tâches professionnelles. Ça fait partie du taf que de se poser des questions sur ton taf. Ça, c'est évident. La deuxième des considérations, c'est de se dire qu'on ne pourra rien changer ou faire évoluer si on n'a pas pris le temps de faire un examen critique de ce qui se passe. Si on n'a pas pris le temps d'ouvrir le capot de ce métier, de regarder un peu quels sont les problèmes qui sont structurels, qui viennent par structure, par les formations, par le recrutement, par le fonctionnement des tutelles, etc., et qui nous amènent toutes ces, tout ce merdier-là, on ne pourra pas désosser ce merdier-là pour rebâtir un truc un peu propre si on n'a pas compris d'où venait la merde avant. Et donc, c'est pas, non seulement c'est, c'est, c'est essentiel de prendre ce, ce temps-là, mais c'est une condition obligatoire pour pouvoir changer quoi que ce soit.
1: il ne faut pas oublier un truc. On nie souvent le fait que, euh, bibliothécaire ouais, ça peut nous faire souffrir. Mais nous-mêmes, on nie beaucoup trop souvent le fait que si jamais on ralentit un peu, personne va crever. Que si jamais on la prend, cette petite bretelle, pour regarder pourquoi tout ça, ça déconne. Et à la fin de la journée, il y aura peut-être un peu moins de services dans votre bibliothèque, mais quand même beaucoup plus de bibliothécaires qui ne seront pas en train d'enchaîner des burn-out. Il paraît que c'est plutôt pas mal. Hey Julien, est-ce que s'abonner à un podcast, c'est pas rentrer dans une communauté de gros gauchistes décérébrés qui viennent pour wokiser ton métier et mettre plein de gros délires à base de cancel culture dans nos bonnes vieilles habitudes professionnelles. Ben
0: si, c'est ça. Hein
1: Bah ça a l'air bien du coup en fait de s'abonner.
0: Ben ouais, abonne-toi. Like, commente, partage. Bisous.
1: Bisous.